0: Bueno, que váyanse Salmo 92. Los israelitas tienen la responsabilidad, y les leo el Salmo 92, digo ya, hoy terminaremos con él o la próxima semana. Se los, se los leo porque, ahora que hemos estado viendo esto del reposo y que Jeremías le, le ordena a los israelitas que guarden el día del reposo, porque así van a librar el juicio, el Salmo 92 era uno precisamente para el día de reposo, en donde Dios está invitando al ser humano, en este caso a su pueblo, a meditar. Y entonces, la semana pasada veíamos esto, eh, de, que, de que las obras de Dios son profundas, etcétera, eh, de, de cómo Dios este, cuando reposes porque acaba de arreglar el caos, y, y de, de eso se trata, de que la vida del cristiano es arreglar el caos personal y el que le rodea. Y luego Dios va a hacer un contraste, tiene, eh, como les diré, el israelita tiene que meditar en el contraste entre pertenecer al pueblo de Dios y no, ok, en, entre entender las cosas de Dios y su sabiduría y no, el incrédulo no entiende, el incrédulo va por la vida intentando entretenerla, intentando pasarla bien, el fin de la vida del incrédulo es gozar la vida, es evitar el dolor, buscar el placer, Ajá. es el egoísmo en el creyente no en el creyente es honrar a Dios si sí se entiende son cosas totalmente distintas Jesús y la Biblia constantemente se dedican a hablar de contrastes les pongo un ejemplo dice Jesús y dirá a los de la derecha venid benditos de mi padre heredad el reino de Dios preparado para vosotros les dice vengan les dice benditos hereden reino y a los de la izquierda dirá apartados, a unos les dice vengan, a los otros les dice apartados, a unos les dice benditos, a los otros les dice malditos, en vez de va a heredar un reino preparado para ti, apartados de mí, malditos, ¿a dónde? al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, uh -huh. dice Pablo, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como quienes, como los otros que no tienen esperanza, uh -huh. Eh, dice Jesús en el Apocalipsis el que venciere heredará todas las cosas yo seré su Dios y él será mi hijo pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda uh -huh. el trigo y la cizaña Sí. Uno se quema, el otro hereda el reino. Todo el tiempo está haciendo este contraste. Ajá. entre la persona que conoce a Dios y el que no. Y los dos tienen caminos divergentes que cuando lleguen a la eternidad seguirán en caminos divergentes. Uno seguirá amargándose, sintiendo cada día más dolor. El otro seguirá creciendo en su profundidad con Dios. Es horrible. Es espantoso lo que les estoy diciendo. No lo van a estar escuchando todos los domingos en todas las iglesias, ¿eh? Este es el mensaje que deberíamos estar gritando desde las azoteas Jesús no vino a salvarnos de una vida fea vino a salvarnos del infierno porque si no ahí vamos como reces como rebaños que son conducidos al matadero la muerte los pastoreará dice el Salmo 49 el hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen Dios dice no te puede pasar a ti Uh -huh. están los que les resplandece la luz del Evangelio y los, que la, y los que la tienen cegado, que no pueden ver más allá de sus narices. Piensen en el incrédulo, el incrédulo está subido como hámster en una jaula sin llegar a ningún lado. Uh -huh. Ok, entonces ahí está el israelita que tiene que estar meditando y dice el 92.5, ahí están, es sábado y él tiene que estar diciendo oh señor, Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Y Pablo diría, sí, pero nosotros podemos conocer, literalmente, aún lo profundo de Dios. Le escribe a los corintios, estos griegos ahí alzados, y les dice, cuando fui a vosotros, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en Dios, sino en la cruz, y dice, pero al hombre natural, las cosas de Dios le son locura, pero el hombre espiritual no, porque él está equipado por el Espíritu de Dios para conocer aún lo profundo de Dios. Ok, y luego dice, versículo 6, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende. Ahí va por la vida. Ya tengo el nuevo reloj suizo, ya tengo el nuevo negocio, ya tengo la nueva propiedad y es lo único que me importa, acumular y acumular y acumular. Hey, Porque, por cierto, hay escasez. Y además, el éxito en la vida o el favor de Dios lo tomo según la cantidad de dinero o de bienes que tenga. Sí, sí, pero tú aprovechaste las oportunidades. Sí, no, pero todo me lo ha dado Dios. ¿Es cierto? ¿Se acuerdan qué le dice el diablo a Jesús? Todo esto es mío, y a quien quiero, yo se lo doy. ¿Los hijos del diablo reciben sus bienes? Pues de su jefe. Por eso hay muchas personas que cuando se convierten, viene la economía para abajo, y entonces dicen, Charlie, me va peor. Sí, porque tu otro papá ya no te da, ya no te da el, tu domingo, ahora tienes que pedírselo al nuevo. Mm, ok. Ok. Así que si a alguien le fue mal cuando se convirtió, pues ya saben qué pasó. Okay. Bueno, versículo 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, ¿es para qué? Es para ser destruidos eternamente. Jesús no vino a salvarnos de una vida fea, vino a salvarnos del infierno. Por una simple y sencilla razón, porque Él lo creó y sabe que hay ahí, sabe la desesperación y el dolor. Cuando Jesús está en la cruz, avienta sus pinceladas acerca del infierno. En estas frases que utiliza, ¿se acuerdan? Tengo sed. Sí, estoy experimentando el infierno. Estoy en la ausencia de todo. Estoy solo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, Dios le acaba de dar la espalda y lo está castigando por nuestras faltas. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces Jesús está diciendo, muchachos, agarren la onda donde estoy, y entonces se va la luz a mediodía y vienen las tinieblas, ok, el infierno es un sitio de tinieblas, sí. la sufre, tiene un humo bastante oscuro, el infierno es un sitio en donde no está Dios, al contrario, Dios da la espalda a ese sitio, hay una exclusión de la presencia de Dios eternamente, hay dolor, hay desesperación, uh -huh. está diciendo señores, estoy pagando por ustedes, Así que el que se quiere ir al infierno es por su propio pie, es porque le gusta, es porque quiere, es porque prefiere. Y esta es la condenación, dice Jesús, que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas, amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Pues nos gusta chupar, Señor. Pues ¿Para qué te decimos que no, sí, sí? Nos gusta ser el Dios de nuestra historia, nos gusta ser el héroe, nos gusta yo soy el bueno, nos gustan nuestros méritos. Dios dice no. No, 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 mis cuates, así no es. El destino natural del ser humano es ir como una res, pensando que la está haciendo súper bien, para luego abrir los ojos y decir, ¿esto no es lo que yo esperaba? Ok, váyanse a Lucas al capítulo 16. La descripción más clara del infierno la da Jesús. 16, 19. Y aquí, obviamente, hablando de contrastes, Jesús va a ser uno total. Jesús va a ser uno total y está lleno, eh, ¿cómo les diré? De, de esa, pues como, como, se, como se aventaban de sus chanfles, de sus jiribillas. Okay, va lleno de ironía. La historia de Jesús va cargada y va a decir, a ver muchachos, les voy a poner en claro esto de la vida después de la muerte. Ajá, hoy Los fariseos que son avaros se están burlando de él. Y entonces Jesús les dice, a ver mis cuates, más vale que se vayan aclimatando o aclim muriendo porque tarde o temprano esta vida de gloria que ustedes están, entre comillas, llevando, se acaba. Y entonces surge lo que había verdaderamente. Y entonces cuenta su historia, dice, versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura, esto es obviamente un símbolo de realeza, y de lino fino. En la eternidad los creyentes... En el cielo se vestirán de lino, finísimo, blanco y limpio. Den de cuenta que Jesús está diciendo, había un señor que hacía sus trajes en Londres, ahí donde nada más van los políticos de todo el planeta, de todos los, obviamente todos los países tercermundistas, y traen sus trajes de 250 mil pesos. Es lo que está implicando para la época, ¿ok? Y hacía cada día banquete con esplendidez. Esto es ridículo para hace dos mil años. La gente no come carne todos los días, pero no están muriendo como nosotros todos los días. Ajá. Cuando el papá en la historia del hijo pródigo manda a matar al becerro gordo invita a todos, es muy probable que hay, hay, hay personas que en meses no han comido carne y entonces, oye, mató al becerro gordo. Esto es todo un fiestorrón, porque claro, su hijo estaba muerto y resucitó, su hijo estaba perdido y fue hallado. El hecho de que una persona haga banquete con esplendidez todos los días es que es riquísimo. ¿Ok? ¿Y qué está implicando? ¿Ok? Que tenga banquete con esplendidez todos los días. Que la otra opción es meditar. Que la otra opción es pensar. Que pudiera yo hacer banquete, ¿eh? tal vez nada más una vez por semana y el resto del dinero utilizarlo para la gloria de Dios. Y con esto no, no les quiero manejar, eh, ¿cómo les diré? Eh, evangelio de la prosperidad y da para que Dios te devuelva. No, para nada pero lo que sí está presentando es una persona que le importa un comino, la vida de Dios y la vida de los demás y que está concentrado en sí mismo, en sí mismo y en sí mismo. ¿Y esto qué es lo que trae al alma del ser humano? Lo pudre, lo hace indolente, lo llena de soberbia. Miren, antes de continuar quiero quiero que traigan a la mente lo que un israelita fariseo hubiera traído a la mente. A ver, váyanse al capítulo 16 de Ezequiel y ahorita regresamos. Solo quiero que tengan esta idea en la mente. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de muchas gentes que eran ricas, este, Abraham, Salomón, este, el propio David. El punto es que el amor a las riquezas es lo que es lo que mata, ¿Sí me explicó? Abraham... Tiene rato bueno, rato malo, pues está bien. Si me explico, dice Pablo, sé vivir en abundancia y también sé tener escasez, en todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá. A veces me va súper bien, diría Pablo, y me di llegar unas ofrendotas, a veces me va como en feria y pues ni modo, ¿no? Mucha lana puede perder a las personas, ¿eh? puede ser una prueba. Hay gente que las ascienden en su trabajo, les va mejor y se piran. Ok, fíjense, 16.48. Este capítulo 16 ya lo veremos en unas semanas. ¿eh? Ahora que veamos, hagamos la disección de Israel de por qué se murió. Y vean cómo nos va, no nos va yo espero, ¿no? no nos va a pasar lo mismo. Es un pasaje extrañísimo, pero bueno, esta es de las partes más light del pasaje. Dice 16.48, vivo yo, dice Jehová el Señor, está regañando a sus dos hijas, a Samaria y a Judá, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Y aquí viene la maldad de Sodoma. Tú traes a la memoria a Sodoma, están depravadísimos, bola depravados sexuales, y tú dices, sí, pero ¿cómo llegaron ahí? Bueno, no llegan nomás así porque sí. Dice, he aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Piensen en Ibiza, en las Islas Griegas, en Spring Break, sí si me explicó el primer mundo pudriéndose, pues tengo lana y no sé en qué gastármela y pues me voy a comprar el superyate y la supercasa porque no tengo nada en qué gastármela. Y entonces, además, pues gasto hasta en turismo sexual Piensen en que Dios representa al ser humano como el administrador de los bienes. Piensen en la persona que se gasta el dinero en pornografía, eh, prostitución. Olvídense ya de la prostitución infantil, o sea, ¿cómo va a, cómo va a estar el infierno para esas personas? Porque tuviste y a eso, lo, a eso lo invertiste, a eso lo dedicaste. Entonces le está diciendo, miren, el pecado de Sodoma y Gomorra, sí, tú ya te los encuentras totalmente depravados. Sí, pero es que tuvieron mucho tiempo para andar navegando en el Internet, mi cuate, y tenían mucha lana, tanto que, es más, hasta Abraham le ofrecieron una ofrenda, ¿se acuerdan? Y ahora me dice, no, mi cuate, de la pornografía no, me, no, no quiero narcoofrenda, estoy bien, gracias. Se los vuelvo a leer, dice aquí: Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ocio, de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia y obviamente, esto ya fue la consecuencia, e hicieron abominación delante de mí y cuando lo vi, las quité. Y así está el planeta. Realmente hoy, como les diré, las personas, aún en grado de pobreza, no es como hace dos mil años, de que no tengo para... O sea, me voy a morir en la hambruna. Y muchísimas personas... ¿Cómo les diré? Aún en grado de pobreza, alcanza todavía para la mota, para el, chemo, para el mezcal. Y el rico, igual, nada más que en la parte fina, ¿no? Para la coca, para el supervino, para esto y para el otro, buscando entretener la vida. Ok, regreses a la historia. Jesús está mandando un mensaje muy fuerte. Había un hombre que se vestía de púrpura, número uno, número dos, se vestía de lino, y todos los días hacía banquete con esplendidez. Ahí tienen al primer personaje. Ok, regresense. 16, 20. Había también un mendigo llamado Lázaro. Mm. Uh, aquí ya empezaron los problemas. Esperemos otra cosa de Lázaro, ok? Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Okay, toda la historia va llena de símbolos. Okay. Los perros, para los israelitas, obviamente el perro es un animal inmundo. El perro no entra al templo. Los perros estarán fuera, dice el Apocalipsis. Cuando muere Jezabel, dicen, los perros van a lamer tu sangre y efectivamente se la comen los perros. Porque los perros son vistos como animales carroñeros. Ok se los vuelvo a leer, dice había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel si alguien está a tu puerta luego entonces él es tú es tu próximo, sería tu tu prójimo ya ven cómo amarás al Señor tu Dios como a quién y a tu prójimo se acuerdan un día le pregunta el abogado, maestro, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Y dice, Jesús, ¿qué lees? Y entonces, como el otro le quiere farolear, que sabe mucho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¡Oh, wow, deuteronomio! Y luego le dice, y a tu prójimo como a ti mismo, Levítico. Wow, ¿Ya ves cómo lo sé juntar? Y Jesús le dice, haz eso y vivirás. ¿Y quién es mi prójimo? Es lo que hubiera preguntado el rico... Oye, ayuda a tu prójimo, maestro, velo, ahí está todo echado a perder al grado que los perros vienen y le lamen las llagas. ¿Es tu prójimo? ¿Es el cercano? Oye, en tu banquete, como en cualquier otro, ¿a poco no hay sobras? Y esto es lo que él dice, hacía va llenarse de las sobras, de las migajas, las pudo haber sacado. Pero no, tírenlas a la basura. Ajá. Uh -huh. Entonces ahí está el prójimo, Jesús le está aventando a los fariseos ahí, otra curva ahí, una bola baja. Y se llena todavía más de, de ironía cuando dice el nombre, por varias razones, del mendigo. Número uno, se llama Lázaro. Sí, pero el nombre Lázaro no me dice mucho, es como Jairo. ¿sí? Son transliteraciones, aquí ya está usando el nombre griego, pero se llama Eliazar. Eli, mi Dios, él es Dios y de mí, mi Dios, Ezer, Ayuda, Eliezer, ¿ok? Ese es su nombre. ¿Por qué el mendigo que está a la puerta del rico se llama Dios me ayuda? O mi ayuda es Dios y está pobre. Cuando el cristiano está prangana, ¿qué le dice el incrédulo de lana? Ay, si tu Dios te ayudara, te va peor que antes. Ahí está Lázaro, sí se entiende, Sí, mi cuate, pero yo me voy a ir al cielo y tú te vas a ir a pudrir al infierno. Y tu única posesión será la piedra de azufre que puedas cargar en ese instante. Jesús está haciendo un contraste y por eso lo llena de, de jiribilla. Y número dos, dice su nombre, porque acuérdense, apartados de mí, malditos, nunca os conocí, no te conozco y en cambio los otros van a traer el nombre de Dios grabado y su nombre está escrito ¿en dónde? en los cielos, en el libro de la vida entonces a Lázaro lo conozco este cuate no sé quién sea ok y viene otro contraste que los israelitas hubieran comprendido el israelita entiende el averno el infierno con una sepultura de la que ya no puede salir Has librado mi alma de la sepultura. ¿Ok? Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Y murió también el rico? Ese no se lo llevaron. ¿Ese qué? Fue sepultado. Y en el Hades, o okay, que esta es la palabra griega, la palabra hebrea sería Seol, que es exactamente lo mismo a donde se van los muertos, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Ok? Ahí para que se queden con esta imagen, esto es lo que está experimentando este hombre. ¿Ok? Se acaba de ir a un incinerador eterno. Este no tanto eterno, porque de ahí va a salir para irse a otro. ¿Ok? Número uno, puede ver. Puede ver, ¿ok? Está consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Por eso el infierno es un sitio de, de, de pánico. Si ¿Sí me explico, porque estás consciente. Ok, ya sé dónde estoy. Estoy separado de Dios. Eh, aquí voy a estar para toda la eternidad. No voy a poder salir. Número dos, <coughs> ve de lejos a Abraham y a Lázaro y los reconoce. Está consciente. Pues, recuerda a Lázaro. Ese es el prángana que estaba ahí a la puerta del negocio. Si sí es cierto. Versículo 24, entonces él, dando voces, dijo, puede hablar, las almas hablan, sí, sí, hablan. Padre Abraham, uy, Padre Abraham. <risa> Abraham es efectivamente padre, no solamente de la nación de Israel, sino de, de las naciones. Y diría Pablo, sí, pero en sentido espiritual. Espiritual. Porque Abraham tuvo dos hijos, uno según la carne y el otro según la promesa. Y estos dos representan al incrédulo y al creyente. Y en ese sentido, este efectivamente es hijo de Abraham según la carne, pero no espiritualmente. Y los que son de fe, dice Pablo, estos son hijos de Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos. Según la promesa. Padre Abraham, soy israelita. ¿Qué van a llegar a decir los seres humanos al, al juicio? Es que yo era bien religioso. Yo ponía mis palmeras en, estuve en un monasterio, fui jesuita, fui lo que ustedes quieran, luterano, etcétera. Y Dios va a decir, ¿te lo, ¿te lo reconozco? Abraham se va a voltear con él y le va a decir, hijo, pues si eres mi hijo, vienes de mis entrañas, eres israelita. Y luego le va a decir unas palabras horribles. Una, que no le vaya a pasar a nadie que está aquí, ¿eh? acuérdate. Acuérdate cómo Dios te buscó y te buscó y te buscó. Y ahí venía la persona, te invito a la reunión, te regalo el folleto, te invito al concierto, te hago, te hago, te hago. Y tú, no, 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 no me interesa, me gusta la fiesta, ¿qué quieres? Si hay un cielo o un invierno me vale. Y además, si me voy al infierno, pues esto es como un anuncio de tequila cazadores o algún buen tequila. Toda la gente bonita está en el infierno, ya parece que van a estar con el arpa. Brad Pitt y Angelina Jolie. ¿Sí no, yo quiero estar donde estén ellos, donde esté la gente bonita. Está bien, no los vas a alcanzar a ver. Si sí vas a escuchar sus gritos, pero no los vas a ver. ¿Qué esperábamos? En serio, ¿el ser humano qué espera? ¿Que no hay justicia en el universo? Un día estaba ahí el el rector de una universidad ahí muy famosa en Estados Unidos de negocios y estaba contando que estuvo a punto de morir y que esa forma de que estar cerca de la muerte cambió su forma de ver los negocios. Entonces al final se le hace una cola de gente que le quieren preguntar cosas. Yo me puse en primer lugar y entonces le digo, oiga señor, quiero hacerle una pregunta y entonces me queda viendo, pues pregúntame lo que quieras de negocios. Le digo, si usted se hubiera muerto, ¿a dónde se hubiera ido? Este señor es un matemático, es físico matemático, no sé, pero es doctor. Y su respuesta fue: Pues no sé, no me morí. Yo le digo: Me queda claro que no te moriste, mi Digo Y entonces le digo: Sí, sí, pues si usted se hubiera muerto, ¿a ¿dónde se hubiera ido? Y me dice: No sé. Y me pregunta: ¿Se puede saber? Y le digo: ¿Usted cree que hay justicia en el universo? Y me dice, yo no creo que haya justicia en el universo, yo estoy seguro que hay justicia en el universo, por eso existe la cruz. Y se me queda viendo y sonríe, y me dice, te entiendo, entiendo lo que me estás diciendo. Y le dije, sí, la cruz equilibra la ecuación. Y me dice, me interesa lo que me estás diciendo. Y teníamos un filón atrás y le dije, le escribo. Y luego le escribí y un día me mandó por un tubo. mhm uh -huh. Porque si me estás diciendo que efectivamente hay justicia en el universo, la otra opción es que si yo no me alineo a Dios y al pago que hizo por mí, me voy al infierno, ¿va? Sí, siendo el rector, ¿eh? Siendo este, el que se vestía de púrpura, y alino y hacía banquete todos los días. Sí, pero algún día que este señor esté en el infierno, ¿qué le va a decir Jesús? Acuérdate. Y estoy seguro que no soy la única persona que lo ha buscado, ¿eh? Porque cuando Dios presente las biografías de cada persona va a estar aquí, 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 aquí. En esa cruda, en esa también, en ese down. Ok. Versículo 24. Entonces Él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Eso es lo peor. Su forma de ver la vida no ha cambiado. Lázaro sigue siendo un criado que está a la puerta de su casa. ¡Manda a Lázaro! Imagínense a Abraham y a Lázaro. Este cuate no ha cambiado. Es lo que dice el Salmo, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Esas personas que dicen, no, yo me volví cristiano, pero su vida no ha cambiado. No, no te has vuelto nada. Te has vuelto religioso. Pero tu vida no ha sido transformada, mi cuate. Tu cosmovisión, tu forma de ver a Dios, el pecado y a ti y el mundo no ha cambiado en nada. Este tipo sigue igual. Mándame a Lázaro. Ok, para que vean cómo Jesús manda una historia toda cargada. Ok, le dice: para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Puede ver, puede hablar, puede recordar. Tiene una cosmovisión todavía. Tiene sed. Tiene dolor, tiene recuerdos. La vida continúa. El ser humano es eterno. Y va a continuar en el cielo. ¿No creen que van a llegar al cielo? Oh, ¿dónde estoy? No, o sea, ya llegué. Ya salí del Distrito Federal, ya salí de Naucalpan de Juárez. Por eso digo, cuando parte un cristiano es doloroso para los que se quedan, pero él, muchachos, yo ya me largué, ¿sí? Ahí los veo, allá me alcanzan. Versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, te reconozco, sí, sí, eras luterano, era lo que tú quieras, mi cuate, eras budista. Acuérdate, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Piensen en el emperador romano haciendo así el dedo para que mataran a la familia cristiana. Y ahora hay Dioclesiano en el infierno. Oye, manden a estos que refresquen. No, 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 no. No, no estás entendiendo, Dioclesiano. Ajá. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima con ese, un acantilado, Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Ahora tiene un sentimiento misionero. Por eso es que los cristianos predicamos el Evangelio, pero lo hacemos en vida. Una vez me, me invitan ahí, a una, iban a exponer algunos de su clase del TEC, y entonces a mí me dicen, a ver, tú expón lo del cristianismo, ¿no? Y entonces me pregunta una muchacha, oigan, porque ustedes son así, este, proselitistas. Y le digo, a ver, mija, si yo creo que las personas después de la muerte se van a ir al infierno, ¿tú crees que yo no les voy a ir a avisar? Le dije, bien o mal, ¿eh? ¿Equivocado o no? Si yo creo en esto, pues yo voy a salir a avisar. Porque obviamente ella me lo pregunta con todo el escepticismo del mundo, ¿no? Entonces le digo, pues sí, o sea, si estoy loco y creo que la gente se va a ir al infierno, voy a salir a avisarles. Ahora, como yo les decía la semana pasada, el infierno se me hace la cuestión más razonable, ¿no? En esto ser cristiano, para entender que el violador, que el asesino, que el secuestrador, sí si me explico, tarde o temprano va a acabar ahí. Lo que no nos queda tan claro, y si no más miento, Charlie, y si no más veo porno en mi celular, y ahí es donde viene el problema. Sí, mi cuate, tú tal vez no has matado a nadie porque no has tenido la oportunidad. Pero el corazón podrido lo traemos todos. Y el pecado lo traemos a flor de piel. Les digo, hay gentes que pueden decir, Charlie, yo una vez no pequé. Sí, es porque estuviste en coma. ¿Sí me explicó? Los ¿Pues otros días sí. Pues sí, así somos. El ser humano está putrefacto desde la raíz. Somos pecadores por naturaleza. Tenemos esta inclinación al mal. Hay una cantidad entre tú y yo, le dice, y no hay forma de cruzar. Es demasiado tarde. Sí, pero entonces déjame ser el misionero para ellos. No, 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 no. Ok, versículo 28, le dice, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ahí está la Biblia, Ahí está la palabra de Dios que tiene ese poder para transformar los corazones. Versículo 30 le dice, Entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ni la resurrección de Cristo va a hacer que las personas se conviertan. ¿Por qué? Porque estamos casados con nuestros caminos ok, si los cristianos meditáramos más en el infierno, tendríamos más cuidado de los incrédulos que están a nuestro alrededor y viviríamos distinto. Y no nos daríamos los lujitos, porque sabemos que podemos darle el último empujón. El incrédulo se va al infierno porque quiere, ¿sí me explicó? Porque quiere, porque no le gusta a Dios, no le interesa, está bien. Pero si nosotros creemos en el infierno y meditáramos diario en él y pensáramos, mi vecino, dijo, mi vecino va que vuela, se me muere y sé que, ¿sí me explicó? mi Familiar. Y no se trata de poner la pancarta en el metro, el fin se acerca, ¿sí me explicó? No, pero sí tener una vida que le mande el mensaje al otro de que, oye, al final el puente está roto y te vas a ir al infierno. Y miren, cuando le hablen a una persona de Cristo, si sí díganle, mira, no te voy a dar la suave, y eso te lo digo con toda la humildad, porque yo tengo los mismos pecados, o sea, yo no soy distinto. Pero sí quiero decirte que el infierno es el destino. Hay un contraste entre el que se arrepiente y el que no. Y no importa qué tan grandiosa sea tu vida, y ni siquiera que seas como este rico, tal vez la mitad de tus bienes sí regalas, pero no va a ser por tus obras. Va a ser porque reconozcas que alguien la llevó por ti, que ese alguien tenía que ser perfecto, el deudor tenía que ser solvente para pagar nuestra deuda. Ese es el Evangelio, que Dios dio su vida por nosotros para librarnos del infierno, no de una vida fea. Por eso es que hoy esa predicación acerca del Evangelio de la prosperidad y que Dios te quiere dar una vida bonita y sin problemas, ¿no es cierto? Ahí está Lázaro. Y Lázaro hoy está en el cielo. Y le pudimos haber dicho, oye Dios, arregla la vida a Lázaro para que sea un testimonio para el rico. Y Jesús le hubiera dicho, no, ya lo es. Ya lo es. Bueno, la última imagen, regresense al, al Salmo 92. Lo último que quiero que, que, que vean es que efectivamente Dios sí espera algo de nosotros y va a comparar al al creyente que medita en él con una palmera. La Biblia todo el tiempo está hablando con sus símbolos. Los árboles es muy común. El rey Joás de Israel le dice al rey Amasías, le dice, y el cardo le dijo al, al cedro del Líbano. Él se presenta a sí mismo como un cedro, ¿ok? como un superárbol. Eh, si han leído el libro de jueces, el hijo de Gedeón le dice... Miren, fueron a consultar a la vid y la vid no les, quiso, no les hizo caso. Fueron con el olivar y el olivar no les hizo caso. Fueron con el cedro y el cedro no les hizo caso. Fueron con el helecho y el helecho sí les hizo caso. Está burlando de uno de sus hermanos, de un medio hermano de él. Se los digo para que ustedes vean cómo muchas veces la Biblia habla de los árboles en sustitución de personas. O para reflejar, piensen en Nabucodonosor que es presentado como un árbol. O la fe que es presentada como un árbol que empieza chiquito y luego da sombra a muchos. ¿Sí se entiende? O el creyente que es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Eso lo dice el propio capítulo 17 de Jeremías. Ok. Les sigo leyendo, versículo 92.8. Dice, más tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Ok, vuelve el tema de la eternidad, el contraste. Unos para perecer eternamente, otros para pasar la eternidad con el Altísimo. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, ¿ok? Dios va a renovar la fuerza del cristiano que medita en él, va a tener la unción de Dios sobre él, el Espíritu de Dios se va a manifestar de él, en él, perdón, no el caos. Dice, mirarán mis ojos sobre mis enemigos, Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos, Está hablando de obviamente de futuros divergentes. Y luego dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Y dónde van a estar plantados? Plantados en la casa de Jehová, en los atros de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, ahí viene otra vez el tema. El infierno no es una injusticia para, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Por eso es que hay un infierno, porque Dios es justo. La palmera, a lo largo de la Biblia, refleja muchas veces el oasis. Aunque ustedes no lo crean, en el templo hay esculpidas palmeras, porque efectivamente el templo es el sitio donde vive Dios y es un oasis en medio de un mundo que está en caos. Ahí vive Dios. Si la Biblia dice que vamos a florecer como las palmeras, esto es aquí el desierto en el oriente de Israel, es Jericó. Por eso Jericó se llamaba la ciudad de las palmeras. Jericó es una especie de oasis que está debajo del nivel del mar. Piensa que en un desierto está fuera tu vida. Tú eres un oasis. Las personas cuando se acercan a ti encuentran... Consuelo, encuentran solaz, encuentran sabiduría, encuentran el consejo, el aliento. Saben que en ti eres como una fuente que puedes dar de Dios. O somos parte del problema o somos parte de la solución. O somos una palmera que está convirtiendo las aguas amargas en dátiles dulces. O somos una paja, una hierba. cuyo futuro será quemarse para siempre. Los israelitas tenían esta profecía ahí en Isaías 55, que en lugar de cardos y espinos, iban a florecer el ciprés y el arrayán. Ese es el nombre real de Esther. O sea, su nombre implica esperanza, algún día Dios nos va a rescatar y cuando viene el decreto de muerte es, a ver Arrayán, busca a Dios porque te puse ese nombre o tus padres te lo pusieron por esa esperanza de que el regreso de lo que los exiliados hoy en Persia vuelvan a gozarse con Dios tú te llamas Arrayán, no eres Ishtar su Dios era Marduk, por eso le ponen a Mardoqueo Marduk, ¿sí me explicó? es como si le cambian el nombre a Lupita y a no sé, San Juditas, ¿sí me explicó? Bueno, sino que en su ley medita de día y de noche. Ese es nuestro reposo y la próxima semana yo creo que ya concluimos la visión de Jesús como el cumplimiento del día de reposo. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios te queremos dar muchas gracias. Tú lo sabes Dios por habernos librado del infierno que merecíamos. Te pedimos, Dios, que nos des una vida que te honre, Dios. Que realmente nos podamos ver como esos carbones arrebatados del incendio. Que tengamos temor de ti, Dios. y Que sepamos que, que la vida, Dios, es un tiempo que determina muchísimas cosas. Guárdanos, Dios bendito. Danos una vida que le avise al incrédulo que el infierno es lo que sigue. Llévanos a meditar en ti, Dios, en la salvación que tú nos regalaste ahí en Cristo. Y ábrenos puertas para el Evangelio, Dios, y que lo manifestemos como lo debemos de hacer. Te lo pedimos por Jesús. Amén.